0: Wahrscheinlich ist das für keinen von euch was wirklich Neues. Der Flughafen Berlin-Tegel wird in ein paar Tagen geschlossen. Und wer sich jetzt fragt, Hä, das Ding ist noch offen? Sollte der nicht schon vor knapp einem Jahrzehnt zugemacht werden? Ist auch nicht ganz falsch. Wir schauen uns das ganze Thema heute mal ein bisschen genauer an mit den Flughäfen da in Berlin. Es gibt noch ein paar interessante Details dazu. Und am Ende des Videos könnt ihr ein Ticket für einen der letzten Flüge vom Flughafen Berlin-Tegel gewinnen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Irgendwelche dummen Witze zu dem Thema sparen wir uns jetzt mal. Haben wir alle mitbekommen, dass mit den Flughäfen da in Berlin ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber jetzt am 31. Oktober 2020, also in ein paar Tagen, soll tatsächlich der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnen. Auf eine große Eröffnungsfeier oder ähnliches wird an der Stelle logischerweise mal verzichtet. Nicht nur, weil das mit Partys feiern gerade in Berlin zum aktuellen Zeitpunkt aus guten Gründen alles ein bisschen schwierig ist, sondern weil es tatsächlich auch gar nicht so wirklich was zu feiern gibt. Der Flughafen BER eröffnet fast auf den Tag genau neun Jahre verspätet und mit über 6 Milliarden Euro hat das Ding dann auch knapp 4 Milliarden mehr gekostet, als man sich das irgendwann mal vor knapp 15 Jahren gedacht hat. Gebaut wird der neue Flughafen seit mittlerweile etwas mehr als 14 Jahren. Offizieller Spatenstich war im September 2006, damals noch mit geplantem Eröffnungsdatum am 30. Oktober 2011. Hat nicht so gut geklappt. Aber es ist ja nicht mal so, als hätte man nicht damals schon Verspätungen gehabt. Ab da wurden die Verspätungen nur einfach sehr, sehr teuer. Eigentlich tatsächlich schon seit der Öffnung der Berliner Mauer im November 1989 und der kurz darauf folgenden deutschen Wiedervereinigung gibt es mehr oder weniger konkrete Gedanken zur kompletten Überarbeitung der Berliner Flughafensituation. Laut damaliger Planung sollte der Flughafen Schönefeld zu einem Großflughafen ausgebaut werden. Streng genommen ist das, was man da in den letzten anderthalb Jahrzehnten gemacht hat, schon der Bau eines neuen Flughafens. Allerdings schließt der BER, also der neue Hauptstadtflughafen, ja das Gebiet und die Gebäude des ehemaligen Flughafens Schönefeld bzw. des aktuell immer noch bestehenden Flughafens Schönefelds mit ein und macht das jetzige Hauptgebäude des Flughafens Schönefeld zum neuen Terminal 5 des BER. Aber gehen wir noch mal ein gutes Stück zurück und sortieren nochmal so ein bisschen durch, denn die Flughafensituation in Berlin war nach dem Krieg genauso zerteilt wie die Stadt selbst. Der damals schon enorm wichtige Flughafen Berlin-Tempelhof, eigentlich mehr oder weniger direkt in der Mitte der Stadt, gewann durch seinen stetigen Ausbau zu Kriegszeiten und durch seine für damalige Verhältnisse vergleichsweise gute Ausstattung in jeglicher Hinsicht Jahr für Jahr immer und immer mehr an Bedeutung. Egal ob es jetzt als US Air Force Base war oder dann als Flughafen Berlin-West, in den 60er und 70er Jahren wurden am Flughafen Tempelhof Jahr für Jahr immer wieder mehrere Millionen Passagiere abgefertigt. Der Flughafen Tegel hingegen entstand tatsächlich erst kurz nach Kriegsende, Ende der 1940er Jahre, im von der französischen Besatzungsmacht kontrollierten Teil Berlins. Und das innerhalb kürzester Zeit und höchst provisorisch, um zu Zeiten der Luftbrücke den damals aus allen Nähten platzenden Flughafen Tempelhof zu entlasten und zu unterstützen. Die nächsten Jahre machen wir eben im Schnelldurchlauf. Der soeben noch ganz gut ausgestattete Flughafen Berlin-Tempelhof wurde jetzt während der regelmäßigen Nutzung von strahlgetriebenen Verkehrsflugzeugen ganz einfach in kurzer Zeit ungeeignet. Und die internationalen Fluggesellschaften mit ihren großen Flugzeugen wanderten alle Stück für Stück nach Berlin-Tegel. Denn dieser Flughafen war ganz einfach moderner ausgestattet. Und war ganz einfach durch seine infrastrukturellen Gegebenheiten wie Länge der Start- und Landebahn, Hindernissituationen rund um die Start- und Landebahn besser geeignet für die Fluggesellschaften und die Flugzeuge, die sie damals benutzten. Den ersten regelmäßig durchgeführten Linienflug ab Tegel gab es dann von Air France ab Januar 1960 und große Fluggesellschaften wie TWA, Pan Am oder British Airways folgten. 1974 wurde dann das heute noch immer markante Hauptgebäude des Flughafens Berlin-Tegel eröffnet, wodurch die Kapazität des Flughafens natürlich innerhalb kürzester Zeit massig anstieg. Der Flughafen Tempelhof wurde dann einige Monate später für den zivilen Flugverkehr geschlossen. Das änderte man zwar wieder Anfang der 1980er Jahre, also einige Jahre später. Die US Air Force zog aus Berlin-Tempelhof ab, und von nun an wanderte ein Großteil des Geschäftsreiseverkehrs wieder nach Tempelhof. Bis auf einige wenige unregelmäßige Ausnahmen ging von hier aus jetzt aber kein großes Flugzeug mehr in die Welt raus. Das fand alles von Tegel aus statt und auch die Air Berlin bzw. ihre damalige Vorgängergesellschaft begann in Tegel mit ihrem Flugdienst. Eine Sache hatten die beiden Flughäfen Tegel und Tempelhof allerdings ungeachtet ihrer jeweiligen Nutzung oder ungeachtet der Verschiebung der Wichtigkeit zwischen diesen beiden Flughäfen gemeinsam. Und zwar befinden sich beide Flughäfen im ehemaligen Westberlin bzw. in den ehemaligen westlichen Sektoren Berlins und damit durften sie tatsächlich auch nur von Fluggesellschaften aus den USA, aus Großbritannien oder aus Frankreich angeflogen werden. Diese Regel, diese Sonderregelung galt bis zur Wiedervereinigung. Wortwörtlich auf der anderen Seite des Zauns oder lange Zeit auf der anderen Seite der Mauer nutzte die sowjetische Besatzungsmacht in Berlin ganz kurz den alten und eher unbrauchbaren Flugplatz Johannesthal und eben den Flughafen Schönefeld, welcher streng genommen außerhalb des Berliner Stadtgebietes zu finden ist und Ende der 1940er Jahre auch eigentlich kein wirklicher Flughafen war. Das änderte sich allerdings innerhalb der nächsten Jahre und aus dem Flughafen Schönefeld wurde ein wirklich gut ausgebauter und von Passagierjets ohne Probleme gut nutzbarer Flughafen, welcher dann zum Zentralflughafen der DDR wurde und aufgrund seiner Lage außerhalb des Stadtgebietes Berlins eigentlich rein rechtlich von jeder Fluggesellschaft hätte benutzt werden können. Die 1958 gegründete Interflug, die staatliche Fluggesellschaft der DDR, war auch hier am Flughafen Berlin-Schönefeld zu Hause. Und Westberliner konnten aufgrund der Lage des Flughafens diesen tatsächlich auch ganz einfach oder vergleichsweise einfach nutzen und konnten dann eben von preisgünstigeren Tickets, von deutlich günstigeren Tickets der Interflug profitieren und damit dann eben hauptsächlich in Richtung Osten reisen. Mit der Wiedervereinigung geriet aber auch hier logischerweise alles erstmal ziemlich durcheinander. Denn die Sonderrechte oder die Sonderregelung, die ich eben angesprochen habe, welche das Anfliegen der Westberliner Flughäfen Tegel und Tempelhof ja massiv einschränkte, die verschwand mit der Wiedervereinigung. Und jetzt hatte das wiedervereinigte Berlin quasi drei internationale Flughäfen. Einen mitten in der Stadt, einen so halb in der Stadt und einen am Stadtrand. Und damit wieder zurück zum Anfang des Videos. Es gibt also seit der Wiedervereinigung mehr oder weniger konkrete Pläne, den Flughafen Berlin-Schönefeld zu einem Großflughafen auszubauen. Und dementsprechend gibt es auch seit etwa der Wiedervereinigung mehr oder weniger konkrete Pläne dazu, die Flughäfen Berlin-Tegel und Tempelhof abzulösen und durch einen Großflughafen in Schönefeld zu ersetzen, welcher dann Berlins einziger internationaler Flughafen sein soll. Der Flughafen Tempelhof wurde nach einigen Jahren hin und her zum 31. Oktober 2008 geschlossen. Nachdem der Flughafen im Jahr 2007 nach jahrelangen rückläufigen Zahlen bei den Flugbewegungen und Zahlen bei den Passagieren nochmal knapp 350.000 Passagiere abfertigen konnte, was nicht mehr sonderlich viel ist. Ein finanziell attraktiver und lohnenswerter Weiterbetrieb des Flughafens Tempelhof war hier also gar nicht mehr möglich. Am Flughafen Tegel war die Entwicklung allerdings eine andere. Jahr für Jahr immer und immer mehr Flugbewegung und auch immer und immer mehr Passagiere. Und das eben an einem Flughafen, der seit Beginn der Planung des neuen Großflughafens vor mittlerweile knapp 30 Jahren oder vor mittlerweile etwas mehr als 30 Jahren doch bitte so wenig Geld wie möglich kosten sollte und eigentlich auch gar nicht mehr erweitert werden sollte. Ein Flughafen, der für diese Anzahl an Passagieren überhaupt nicht geeignet ist. Tegel wurde im Jahr 2019 tatsächlich nochmal von fast 25 Millionen Passagieren genutzt. Das ist echt eine ganze Menge und ist vor allem deutlich mehr, als das, was dieser Flughafen eigentlich können sollte. Die Kapazität wird immer noch mit 12 Millionen Passagieren angegeben. Und diese fast 25 Millionen Passagiere, die reizen das neue Hauptgebäude, also das Terminal 1 am jetzt bald öffnenden Flughafen BER, schon nahezu komplett aus. Das macht den Flughafen Berlin-Tegel oder das machte den Flughafen Berlin-Tegel in den letzten Jahren zum überlasteten, schon eigentlich lachhaft schlecht angebundenen und einfach nicht guten, aber eben wichtigsten Flughafen in der Hauptstadt. Einige Leute haben diesen Flughafen in den letzten Jahren dabei aber wirklich zu schätzen gelernt, aufgrund der unschönen Perspektive bald durch die ganze Stadt juckeln zu müssen, um zum neuen Flughafen zu kommen. Andere hassten diesen Flughafen allerdings auch oder hassen ihn immer noch aufgrund der ganzen Probleme, die durch den motivationslosen, zähneknirschenden Weiterbetrieb des Airports über die Jahre entstanden sind. Und trotzdem, auch wenn er jetzt am 8. November für die Luftfahrt schließen wird, der Flughafen Berlin-Tegel ist durch seine spannende Geschichte und durch seine ja nicht mehr wegzudiskutierende Rolle als wichtigster Flughafen der Hauptstadt durchaus etwas Besonderes. Und damit er jetzt in der aktuellen Krise nicht einfach so sang- und klanglos verschwindet, wird es in den letzten Tagen noch ein paar interessante Flüge geben, ein paar Abschiedsflüge geben. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch dadurch ermöglicht, dass viele Fluggesellschaften zum Zeitpunkt des Umzuges aufgrund der aktuellen Krise ihre Flotten nicht annähernd ausreizen können. Lufthansa beispielsweise hat mittlerweile ihren letzten Flug vom Flughafen Tegel, das ist die 1955, nach München um 21.10 Uhr am 7. November 2020 von Airbus A320 auf A350 umgestellt. Und der Hinflug, das ist die LH1954 um 19.30 Uhr von München nach Tegel, die wird dann logischerweise auch mit dem Langstreckenflugzeug durchgeführt. Es gibt auch noch ein paar Tickets dafür, ich weiß nicht, ob einige das preislich noch attraktiv finden mit über 300 Euro. Für die Business Class gibt es mittlerweile nichts mehr, aber auf jeden Fall ein schönes Flugzeug, um sich vom Flughafen Tegel zu verabschieden. Das Unternehmen Air Events führt zusammen mit Eurowings im Airbus A319 tatsächlich dann nochmal ein paar extra Abschiedsflüge durch. Es geht am 7. November erst einmal vom Flughafen BER, der dann ja bereits knapp eine Woche offen ist, zum Flughafen Tegel. Von dort aus werden dann einzeln buchbar zwei Rundflüge durchgeführt und dann geht es abends als einer der letzten Abflüge geplant um 22.50 Uhr wieder vom Flughafen Tegel zum neuen Flughafen BER. Vorhin habe ich nochmal nachgeschaut, da waren noch ein paar vereinzelte Tickets buchbar. Und einen weiteren interessanten Abschiedsflug gibt es noch und zwar in einem gecharterten Sundair Airbus A320. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein ehemaliger Air Berlin A320 geplant, der noch immer in der alten roten Air Berlin Basisbemalung unterwegs ist. Auch am 7. November wird das stattfinden. Abends wird es dann einen Hinflug vom Flughafen BER, also vom neuen Hauptstadtflughafen, zum Flughafen Tegel geben. Und dann ebenfalls als einer der letzten Abflüge geplant um 22.50 Uhr den Rückflug vom Flughafen Tegel zurück zum neuen Flughafen BER. Für beide Abschiedsflüge gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch ein paar vereinzelte Tickets, die ihr buchen könnt. Und ein Ticket für einen Flug eurer Wahl, Hin- oder Rückflug, könnt ihr jetzt hier im Video gewinnen. Alle Details zu dem Flug, der da am 7. November abends durchgeführt wird, findet ihr auf der in der Beschreibung verlinkten Website. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr ganz einfach einen Daumen hoch für das Video da lassen, der ist allerdings völlig irrelevant und nur für mich. Ihr müsst einen Kommentar schreiben und unter den ganzen Kommentarschreibern wird dann einer ausgewählt, der diesen Flug gewinnt. Jeder Kommentator wird dabei nur ein einziges Mal gezählt. Das heißt, spammt den Bums hier unten nicht voll, sondern schreibt ganz einfach einmal irgendwas Nettes und dann könnt ihr bis Mittwoch 18 Uhr deutscher Zeit in den Kommentaren unter diesem Video am Gewinnspiel teilnehmen. Dann werde ich einen Gewinner aussuchen und ihn über die Kommentare kontaktieren und dann klären wir alles weitere ab. Wie gesagt, wenn ihr gewonnen habt, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ein Ticket für den Hin- oder den Rückflug haben wollt. Es wird nur ein einzelnes Ticket verlost und falls ihr schon ein Ticket für einen dieser beiden Flüge gekauft habt, dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel trotzdem mitmachen, denn dann bekommt ihr ganz einfach euer Geld zurück, wenn ihr gewonnen habt. Ja. Und jetzt müsst ihr diesen extra Tegelflug nur noch mit eurem Umweltgewissen vereinbaren können und dann... Seid ihr, wenn ihr gewinnt, beim Tegel-Abschiedsflug mit dabei. Der wirklich allerletzte, ganz normal geplante Abflug eines ganz normalen Linienfluges vom Flughafen Berlin-Tegel wird dann einen Tag später stattfinden, am 8. November um 15 Uhr. Da geht es dann mit Air France nochmal nach Paris und dann ist da drüben Schluss. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr als Audio-Zuhörer bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, schaut ganz einfach auf YouTube vorbei. Schreibt dann einen Kommentar in die Kommentarspalte, dann seid ihr natürlich mit dabei. und dann wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, vielen Dank für euren Support, lasst es euch gut gehen, gute Fahrt noch, was auch immer und tschüss.